0: 알렐루야 복된 주일 오늘은 민숙이 2장의 말씀을 함께 나누시겠습니다 거룩한 공동체의 진을 치라 우리가 예수님을 나의 구주와 주님으로 믿고 영접하는 것 이것은 어디까지나 개인적 결단이라고 할 수가 있습니다 개인적인 결단 우리가 personal decision이라고 말하죠 그러나 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 그 이후 개인적으로 살아가는 것이 아니라 예수 그리스도의 몸인 교회 공동체에 속한 지체가 되어 우리는 공동태적 삶을 살아가야 합니다. 마치 우리가 이 세상에 홀로 태어나는 것 같지만 태어나는 그 순간 가족이라는 공동체의 일원이 되는 것과 같습니다. 우리가 한 공동체 이론으로 살다 보면 상처를 받을 수도 있고 또 시험을 겪을 수도 있습니다. 가정 공동체 안에서 우리가 피할 수 없이 상처를 받는 경험과 동일한 것입니다. 그래서 어떤 이들은 가정의 필요성을 부인하고 가정 바깥으로 뛰쳐나가 싱글 라이프를 살아가는 사람들도 없지 않아 있습니다. 교회에서도 영적 공동체인 교회를 떠나 무교회 주의자들로 살아가려고 하는 사람들 혹은 최근에는 가나안 교인 가나안을 거꾸로 읽으면 안나가 교인이죠 이런 교우들도 생겨났습니다 그럼에도 불구하고 기독교 역사에는 끊임없이 이상적 공동체를 찾는 운동들과 실험들이 계속되어 왔습니다 결국은 우리가 공동체를 포기할 수 없기 때문입니다. 그것은 우리가 가정을 포기할 수 없는 이유와 동일한 것입니다. 가정이 때때로 우리 인생에 짐이 된다고 할지라도 가정을 포기할 수 없는 것과 마찬가지입니다. 자, 오늘의 본문은 여호와 하나님께서 새롭게 광야를 출발하는 이스라엘 백성들에게 그들을 홀로 떠나보내는 것이 아니라 진을 치고 공동체를 이루어 그들이 떠나가도록 하나님이 그렇게 섭리하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 이제 진을 치고 공동체를 이루어 떠나갈 것을 하나님이 명령하십니다 본문이 시작되는 민수기 2장 1절과 2절을 함께 같이 읽겠습니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손은 각각 자기 진영의 군기와 자기 조상의 가문의 기호 곁에 진을 치되 회막을 향하여 사방으로 진을 치라 그리고 이 공동체는 군대 조직과 같은 군사 공동체를 지향하는 것이었습니다 왜냐하면 하나님은 그들이 이제 광야에서 만날 위험과 위기를 알고 계셨고 그들을 보호하시기 위해서였습니다 그래서 훈련된 군대가 되어 이런 위험과 위기에 대처하며 행진해 나갈 것을 준비시키고자 하신 것입니다 이스라엘 두 지파가 각자 진을 치고 군기를 휘날리며 각 지파의 지비 간의 인솔에 따라 이제 행진하게 되었습니다 그리고 그들은 마침내 약속의 땅에 들어가 하나님의 뜻을 이루는 방편으로 쓰임받을 공동체, 거룩한 목적을 지닌 공동체로 나아가게 된 것입니다. 이제 우리는 오늘 이 시간 좀더 디테일하게 민수기 2장을 들여다보면서 이 거룩한 공동체의 특성을 살펴보고자 합니다. 하나님이 진을 치라고 명하신 이 거룩한 공동체, 이 공동체의 특성은 무엇일까요? 첫째로 하나님 중심의 공동체입니다. 한번 따라서 하실까요? 하나님 중심의 공동체. 여기 본문 2절에 보면 진을 치되 회막을 향하여 사방으로 치라 이렇게 말씀하십니다. 자. 어느 방향에 자기가 속해 있는 친이 있든지 어느 방향에서도 회막을 다잘볼수 있는 그런 구조입니다 이것이 무슨 의미를 지닌 것일까요? 회막이라는 말을 영어로 쓰면 Tent of Meeting, Tent of Meeting Place 다시 말하면 만남의 텐트 만남의 성막, 만남의 장막이라는 것입니다 아니 도대체 누구를 만난다는 말입니까 무엇보다 하나님을 만나는 것입니다 자 출애기 굽 29장 42절 말씀을 보겠습니다 이는 너희가 대대로 여호와 회막문에서늘 드릴 번제라 내가 거기서 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라 거기서 너희를 우리를 만나 주시겠다는 것입니다 자, 회막 안에서도 그런데 특별히 중요한 것이 있다면 지성소, 성소 가운데 더 고룩한 지성소 바로 이 지성소가 대제사장이 이스라엘 백성을 대신하여 회막에 들어가서 하나님을 결정적으로 만나 기도의 응답을 받는 곳이기도 합니다 그런데 지성소 안에서도 가장 중요한 것이 있다면 거기에 언약괴가 있습니다. 혹은 언약괴를 다른 말로 증거괴 혹은 법괴라고도 말합니다. 이 법괴 안에는 모세가 신의 산에 올라가 하나님께 받았던 율법 토라를 그 안에 두었기 때문입니다. 하나님은 당신의 말씀 토라를 통해 우리에게 말씀하시고 말씀으로 우리를 만나 주시는 것입니다. 그래서 하나님을 증거하는 곳이라 해서 증거 궤, 언약의 말씀을 주신 곳이라고 해서 언약궤라고도 합니다 자 이스라엘 백성들이 광야를 행진하다가 정지하게 되면 이제 회막을 중심으로 해서 텐트를 치는 것입니다 동서남북 사방으로 어, 텐트를 치게 됩니다 이 진의 중심 한복판에 회막이 있고 회막 안에 언약궤가 있습니다 자, 이 회막이나 언약궤는 언제나 하나님이 거기에 계시다 하나님의 임재, presence of God, 하나님의 임재의 표상이었습니다 그들의 진한 폭판에 회막이 있고 그리고 거기에 언약궤가 있다는 것은 우리 가운데 계신 하나님 우리 가운데 계신 하나님을 증거하고 있었던 것입니다 그리고 이스라엘 백성들이 행진할 때에도 그한 중간에 한 복판에 언약괴가 행진하기도 했습니다. 그런데 때때로 주님의 명하심을 따라 맨 앞에 나아가 제사장이 언약괴를 메고 행진하기도 했습니다. 호수와 3장 3절과 4절을 함께 같이 읽어보실까요? 같이 읽겠습니다. 백성에게 명령하이르되 너희는 레위 사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약괴 매는 것을 보거든 너희는 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라 그러나 너희는 그 사이 거리가 이천규비쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 자 이스라엘 백성들이 행진하는 그 대열 맨 앞에 언약계가 설 경우에 언약계와 백성들 사이에는 상당한 거리를 띄우라고 말씀하십니다 왜냐하면 따라오는 백성 모두가 저 후방 뒤에서도 언약계를 보아야 하기 때문입니다 그들은 언약계를 보며 광약길을 걸었던 것입니다 그것은 어떤 의미의 고백일까요? 우리보다 앞서가시는 하나님, 앞서가시는 하나님 우리는 그분을 따르면 된다 이런 고백이었던 것입니다 그러다가 행렬이 멈추게 되면 회막을 중심으로 동선 남북으로 흩어져 다시 캠프를 만들게 됩니다 그리고 한복판에 회막을 설치합니다 그것은 어떤 고백이에요? 우리 가운데 계신 하나님 우리 가운데 계신 하나님 우리 앞서 가시는 하나님 우리 가운데 계시는 하나님 하여간 이스라엘 백성들로 하여금 광야를 행진하며 회막 중심의 삶을 훈련하신 하나님의 의도는 무엇일까요? 저와 여러분이 하나님 중심의 삶을 살 것을 기대하신다는 것입니다 God-centered life, 하나님 중심의 삶 우리가 신약성경에 보면 예수님께서 당신의 제자들이 두세 사람으로 함께 모여 예배하고 교제하고 기도할 것을 권면하시면서 약속의 말씀을 주십니다 마태복음 18장 20절의 말씀 우리가 잘 아는 말씀이죠 자 무슨 말씀입니까? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 모여 그들 중에 있는이라 여기 그들 중에라는 말은 그들 가운데 In their midst 그들 가운데 그들 한복판에 계신다는 약속의 말씀입니다 역시나 예수님의 제자들이 이것은 예수 그리스도 중심의 삶 크라이스 센터드 라이프를 살 것을 기대하신다는 것입니다 왜 하나님은 저와 여러분이 우리가 하나님 중심의 삶 예수 그리스도 중심의 삶을 살 것을 기대하실까요? 그것은 우리가 모여 형성하는 공동체가 단순히 사람 중심의 공동체가 아니라는 것입니다 단순히 사람들이 모였다가 사람들이 흩어지는 그런 공동체가 아니라 우리는 하나님 중심의 공동체 God-centered 그리스도 중심의 공동체 Christ-centered l i f e 를살 것을 기대하시기 때문입니다 자, 이제 그분이 기대하시는 공동체의 또 하나의 특성은 무엇일까요? 첫째는 하나님 중심의 공동체, 그리고 둘째는 거룩한 질서의 공동체입니다. 따라서 하실까요? 거룩한 거룩한 질서의 공동체. 자, 이제 민수기 1장에서 하나님의 명령을 따라 이스라엘 백성들이 열두 지파별로. 군대 나갈 수 있는 사람들을 다계수한 후에 넘버링 숫자를 세웠어요 거기서 민수라는 말이 나왔다고 말씀을 드렸죠 자 이제 2장에서는 다시 하나님께서 지도자 모세와 아론에게 말씀하십니다 열두 지파별로 진을 치게 하십니다 진을 치라 자 2절을 다시 한번 보겠습니다 2절 이스라엘 자손은 각각 자기의 진영의 군기와 자기 조상의 가문의 기호 곁에 진을 치되 회막을 향하여 사방으로 진을 치라 그리고 이어지는 3절 이하의 말씀은 몸에 냐면 동서남북으로 이스라엘 12지파가 어떻게 배치되는가를 보여주고 있습니다 그리고 동쪽에서 먼저 시작해요 동쪽에서 시계바늘로 돌아가면서 해돋는 동쪽에서 시작해서 이 동편에 이제 유다 지파, 이사갈 지파, 스불론 지파가 군대를 이루어 거기에 이제 배치가 됩니다. 그리고 이제 남쪽으로 와서 남쪽에는 르벤 지파, 시므온 지파, 그리고 갓 지파가 군대를 이루어서 남쪽에 배열하게 되고 그다음에 이제 서쪽으로 가요. 네, 서쪽으로 가면 거기에 에브라임, 문하세, 베냐민의 군대를 배치하고 마지막 북쪽에 단과 아셀과 납달리의 군대가 배열하도록 그렇게 하나님이 어레인지를 하십니다 배열을 하십니다 자, 그들은 자기들이 원하는 대로 자신들의 선택이나 기호에 따라 진을 친 것이 아니고요 하나님의 정하심과 하나님의 명하심을 따라 그렇게 한 것입니다 이 성막 설계 도면을 우리는 몇번더볼때잘 익히시기 바랍니다 그렇다고 해서 그들이 출생해서 출생에 의하여 집화가 결정되잖아요 그런데 출생만을 고려해서 동서남북에 열두 집화를 배열한 것이 아니고 하나님은 열두지파의 리더들의 영적 상태를 보시고 그 순서를 정하셨다는 것도 주목해서 보아야 합니다 예컨대 야곱의 열두아들 그것이 열두지파의 기원인데 그 중에 장자는 누구냐면 르벤이었어요 그러면 르벤이 제일 앞에 나와야죠 그런데 그렇지 않았습니다 르벤은 범죄함으로 장자의 특권 권한을 상실했던 것입니다 그리고 이것도 이미 성경에 예언되어 있습니다. 창세기 49장 3절과 4절의 예언의 성취인데 여기 르벤을 향한 하나님의 예언의 말씀입니다. 같이 읽어볼까요? 르벤아 너는 내장자요내능력이요내 기력의 시작이라 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다 많은 2절이 중요해요. 물에 끓음 같았은즉 너는 탁월하지 못하리니, 네가 장자로 태어나서 자연히 장자의 지위를 가져야 하지만, 그렇지 못하리니, 네가 아버지의 침상에 올라 더럽혔습니다. 그가 범죄했다는 것입니다. 그래서 그 특권을 잃어버렸다는 것입니다. 자, 그래서 이제 제일 중요한 것은 동쪽이거든요. 동쪽에 이 성막으로 들어오는 문도 동쪽에 있습니다. 동쪽으로 들어오거든요. 자. 동쪽 맨앞 중앙에 동쪽 맨 앞에 어떤 지파가 있어요? 유다 지파가 있죠 거기 보면 유다 지파가 동쪽 맨 앞에 중앙에 배열되어 있습니다 해 뜨는 동쪽 그것은 메시아 대망사상과 일치하는 것입니다 동쪽으로부터 문을 열고 성전의 문을 열고 다시 우리 가운데 오실 그메시아 동쪽 앞에 유다지파가 배열되었어요 이것은 창세기 49장 8절과 9절에 유다를 향한 그 아버지 야곱의 예언의 성취라고 할 수가 있습니다 읽어보시겠습니다 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요내 아버지의 아들들이리 내 앞에 절하리로다 유다는 사자 새끼로다 유다의 존재를 사자와 같은 존재다 그랬습니다 다음 절 창세기 49장 11절에는 바로 유다를 통해 하나님 나라의 통치자가 오실 것이라고 그렇게 예언되어 있습니다 그러므로 그를 맨 앞에 앞세운 거예요 유다의 계열에서 메시아 되신 예수님이 오신 것이죠 네 해뜨는 동쪽 맨 앞에 그래서 유다의 진을 배치해 놓은 것입니다. 그러므로 하나님은 지금도 하나님의 백성의 공동체가 하나님의 섭리를 따라 거룩하고 아름다운 질서를 가질 것을 기대하십니다. 교회도 마찬가지죠. 고린도 교회, 신약의 고린도 교회를 생각해 보세요. 이 고린도 교회는 성령의 은사가 부어져 여러 가지 다양한 은사를 가진 그리스도인들이 많이 존재하고 있었습니다. 방언과 예언을 하는 사람들이 많았습니다. 그러나 그 은사 때문에 고린도 교회는 영적 혼란을 겪기도 했습니다. 자, 이런 고린도 교회를 향해서 고린도전서 14장에서 방언이나 예언을 어떻게 사용해야 할 것인가를 바울이 가르친 다음 맨 마지막 절 고린도전서 14장 40절에서 이렇게 말씀하십니다. 읽어보겠습니다 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라 따라서 한번 읽겠습니다 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라 아멘 품이와 질서는 하나님의 거룩한 공동체의 특성이 되어야 한다는 것입니다 여기 민수기 군대 배치에서 또 하나 흥미로운 것은 회막을 중심으로 열두 지파를 배치할 때그 회막과 백성들 사이에 회막 가장 가까운 곳에는 레위 자손들이 그들이 제사장들이었어요 레위 자손들이 있어서 하나님과 하나님 백성 사이에 완충지대를 형성하고 있었다는 것을 또한 주목하십시오 한번더 성막 배치도를 보여주세요 자한 복판에 회막이 있고요 그리고 백성들이 동서남북으로 열두 지파가 배치되어 있는데 그 회막 바로 바깥을 둘러싸고 네레위 네 자손들이 또한 네 수로 나누어져서 배치되어 있는 모습을 볼 수가 있습니다 자그 이유가 있어요 우리는 이미 민숙이 1장에서 이 구절을 보았습니다마는 민숙이 1장 53절의 말씀을 다시 상기해 보십시다 민수기 1장 53절입니다 레위인은 증거의 성막 사방에 진을 쳐서 이스라엘 자손의 회중에게 진노가 임하지 않게 할 것이라 레위인은 증거의 성막에 대한 책임을 지킬 지니라 행여나 혹시나 하나님의 진노가 백성 가운데 임하지 않도록 그 앞서서 회막 앞에 있던 레위인들이 책임을 다하라 그들을 보호하는 그들을 지켜주는 책임을 다하라는 것입니다 따라서 하나님의 공동체를 거룩하게 할일차적 책임이 바로 당시의 레위인들 오늘날로 말하면 영적 지도자들에게 그 책임이 있었다는 것을 보여줍니다 자, 그런데 이런 배열을 우리가 공중에 떠서 하늘에서 본다면 이 배열이 어떤 모습이 되고 있습니까? 회막이 가운데 있고 동서남북으로 나누어져 있어요 무슨 형태죠? 십자가의 형태입니다 이것은 바로 신약시대의 거룩한 십자가의 군대 예수 그리스도의 군대의 모습을 우리에게 보여주고 있지 않습니까? 자이 거룩한 공동체의 또 하나의 특성이 있습니다 세 번째 특성은 예배 중심의 공동체라는 사실입니다 따라서 할까요? 예배 중심의 공동체 자 이제 광야에 진치고 있었던 이 거대한 이스라엘 공동체의 그 진지를 상상해 보십시오 이 진지 한복판에 뭐가 있었다고요? 회막이 있었습니다 자 그들이 광야에 진치고 머물러 있었을 때 제사장들은 하루에 두번 성소에 들어갑니다 들어가서 성소에 들어가 분양단에 기름을 넣고 향을 피워야만 했습니다 그리고 향을 피우는 동시에 백성들을 대신해서 백성들이 가지고 있는 중보의 기도의 제목들을 하나님 앞에 올려드립니다 이 기도 시간이 되면 저 바깥에 있던 수많은 백성들은 회막에서 피어나는 향내를 내음맞고 향년을 바라보면서 함께 예배하고 함께 찬양하고 함께 기도합니다 후일 사도행전의 기자인 누가는 바로 이런 광야 공동체를 광야 교회라고 부르고 있었다는 것을 여러분 기억하십시다 사도행전 7장 38절에서 이 광야 공동체의 리더였던 모세를 소개하며 누가는 이렇게 말합니다 사도행전 7장 38절입니다 다 같이 신해산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 바로 이 사람이라 성경은 모세를 광야 교회의 리더, 지도자라고 말하고 있는 것입니다 자, 그러면 그 공동체의 회중들의 책임은 뭡니까? 리더였던 모세를 통해서 전달되는 말씀 그 말씀 앞에 응답하는 것입니다 리더를 통해 하나님의 말씀이 회중들에게 백성들에게 전달되고 백성들은 신실하게 이 말씀을 받고 함께 찬양하고 함께 기도하는 공동체 그것이 바로 광야 공동체의 모습이었습니다 사랑하는 여러분 예배는 우리가 순례하는 동안 지상에서 삶을 사는 동안에도 우리가 꼭 필요한 것이지만 이 순례의 걸음이 완성되는 마지막 순례의 완성지 저 영원한 천국에 가서도 예배는 여전히 거룩한 의무요 거룩한 특권이라는 것을 아십니까? 우리가 신약성경 요한계시록 4장과 5장을 읽어 보시면 이두 장은 사도 요한이 천국의 커튼을 살짝 열고 천국에서 드려지는 예배의 정경을 우리에게 보여주고 있습니다 4장은 창조주 하나님, 성부 하나님께 드려지는 예배 5장에서는 구속자 하나님, 성자 하나님, 예수 그리스도에게 드려지는 예배를 보여주고 있습니다 먼저 계시록 4장입니다 4장은 창조주 하나님, 성부 하나님께 드려지는 예배입니다 계시록 4장 10절과 11절의 말씀을 보시겠습니다 24장로들이 보좌자앉 안지신이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌자 앞에 들이며 이르되 11절입니다 우리 주 하나님이여 영광과 존기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 여기 합당하다는 말 영어로는 Worthy 이 말이 그래서 Worship이라는 단어가 나온 거예요 가치라는 단어로 번역되죠 Worth, W-O-R-T-H 하나님은 우리에게 찬양을 받으실 만한 예배를 받으실 만한 가치가 있으십니다 이 말을 다시 말하면 영광과 존귀와 권능을 받으시기에 합당하오니 우리가 예배를 드립니다라는 고백입니다 자 이제 계시록 다음 장 5장에 가면 성자 하나님 구속자 하나님 예수 그리스도에게 드려지는 예배를 보여줍니다 먼저 계시록 5장 8절에 보시면 그 두루마리를 취하심에 내네 생물과 24 장로들이 그 어린 양에게 엎드려 이제 어린 양 대신은 예수 그리스도에게 엎드려 경배합니다 자 그리고 5장 8절 자 다시 두루마리를 취하심에 네 생물 24장노들이 그 어린 양 되시는 그분 앞에 엎드려 5장 12절 뭐라고 예배하는가 어떤 찬송을 부르며 예배하는가 5장 12절 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존기와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 또 나오죠 그럴만한 가치가 있으십니다 우리에게 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬성을 받으실 만한 가치가 있으신 하나님의 어린 양 예수 그리스도 그분을 찬양하며 그분께 예배하는 것입니다 사랑하는 여러분 자 우리의 술래가 완성되는 곳이 어딜까요? 완성된 천국 성경은 요한계시록의 기자는 그것을 새하늘 새 땅이라고 말합니다 요한계시록 21장 새하늘 새땅 완성된 천국의 모습입니다 거기에 가면 사도 요한은 열두 문이 있다 그럽니다 그런데 열두 문에 열두 지파의 이름이 기록되어 있다고 말합니다 그리고 거기에 열두 개의 기초석 기초를 이루는 보석이 있는데 거기에는 열두 사도의 이름이 있다 이렇게 기록하고 있습니다 열두 지파 열두 사도 열두 지파는 뭐예요? 구약을 대표하는 하나님의 백성들이죠 열두사도는 신약을 대표하는 하나님의 백성들을 열두사도로 표현한 것입니다 자 여기에 구약과 신약의 하나님의 백성들의 공동체의 빛나는 모습 영광스러운 모습을 성경은 보여줍니다 거기서 영원히 세세토록 하나님을 예배하고 찬양하는 나라 이것이 완성된 궁극적인 하나님의 나라인 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 오늘날 이 세상 광야를 지나가며 우리가 이 땅에서 훈련을 받아야 할 가장 중요한 훈련이 있다면 뭘까요? 예배의 훈련인 것입니다 거기 가서 영원히 예배하기 위해서 제대로 예배하기 위해서 예배의 훈련을 받는 것이 바로 여기예요 이 세상 광야에서 지금 우리는 예배의 훈련을 받는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들이 그 거칠고 험한 광야를 지나가면서도 포기할 수 없었던 것 그것이 바로 예배였습니다 그동안 한국교회는 이 코로나 시대, 팬데믹 시대의 방역의 차원에서 우리가 이웃들에게 해를 끼치지 않고자 그동안 온라인 예배를 하면서 정부 시책에 협력해 왔습니다마는 만 계속 이런 현상이 계속되어서는 안 돼요 왜냐하면 어떤 정부도 어떤 그 누구도 우리의 예배를 제한해서는 안 되는 것입니다 이제 우리 스스로 공예배를 회복시켜야 합니다 그리고 예배의 의무와 특권을 다시 신실하게 감당하는 자리로 돌아오셔야 합니다 선거도 끝났고 새로운 지도자를 뽑았으며 새로운 시대를 바라보는 이 시점에서 우리의 가장 커다란 과제는 예배의 회복입니다 그동안 그냥 온라인 예배로 적당히 예배했던 분들 이제는 공적 예배의 자리로 나오셔야 합니다 우리는 예배 공동체다 이 사실을 다시 한번 선포하고 광야교회의 신실한 예배자의 자리에 서는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축권합니다 아멘! 기도하시겠습니다 사랑하는 주님 오늘 우리가 이제 복된 주일 다시 주님 앞에 나와 예배의 자리에 섰습니다 그동안 팬데믹 코로나 시대 우리 여러 가지 형편으로 온라인으로 예배를 드리기도 했습니다만 은 이제 새로운 시대를 맞이하면서 우리 그리스도인들에게 가장 중요한 과제 예배의 회복임을 확인합니다. 오늘 말씀을 통해서 가르침을 받아 싸우니 이제 우리가 예배자로 주님 앞에 다시 한번 설수 있도록 도와주시옵소서 신실한 예배자, 거룩한 예배자 영광의 예배자로 이 땅에서 주님을 예배하다가 저 천국에서 영원세세토록 하나님을 예배하는 그 자리에서는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 다 같이 기도하시면서 함께 우리의 예배의 대상이신 주님을 부르시겠습니다 다 같이 주님 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 우리는 예배자입니다 우리의 예배를 받아 주시옵소서 우리 주여 부르짖고 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 예배합니다 우리는 예배자입니다 우리를 신실한 예배자로 받아 주시옵소서 이 땅에서 한국교회 예배가 다시 한번 회복되게 하시고 새로운 시대에 새로운 역사를 만드는 중요한 시점에서 우선 예배가 회복되어 하나님과 함께 새로운 나라 새로운 역사 만들어가게 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘